0: Vi är ju faktiskt mitt uppe i ett tema när vi tittar och går igenom första Petrusbrevet. Gäst och främling har vi kallat det. Och ibland är det lite kortare stycken och ibland är det lite längre. Jag tror det är lite med längre bibeltext idag. Så är ni beredda? Ja, bra. Jag läser ifrån kapitel 2, vers 11 eh, fram till kapitel 3 och 7. Mina älskade. Jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de kötsliga begären som för krig mot själen. Uppför er väl bland hedningarna så att de när de anklagar er som förbrytare ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag han uppsöker dem. Underorna er varje myndighet för Herrens skull Det må gälla kejsaren som högste härskare Eller landshövdingarna som är utsända av honom För att straffa dem som gör det onda Och hedra dem som gör det goda För det är Guds vilja att ni genom att göra gott Ska tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor Ni är fria Men använd inte friheten som täckmantel för att göra det onda Utan för att tjäna Gud Visa aktning för alla, älska bröderna och frukta Gud och vörda kejsaren. Och ni slavar, underordna er, era herrar och visa dem all respekt. Inte bara de goda och milda utan även de hårda. Om någon som vet att Gud är med honom håller ut när han får lida oskyldigt så är det nåd från Gud. Vad är det för berömvärt om ni härdar ut med att bli slagna när ni handlar orätt? Men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt, då är det nåd från Gud. Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd och svek fanns inte i hans mun. När han blev smädad smädade han inte igen och när han led hotade han inte. Utan överlämnade sin sak åt honom som dum och rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegugna får. Men nu har ni vänt om till era själas heder och vårdare. Och på samma sätt ska ni hustrur underordna er era män. Så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv. När han ser hur gudfruktigt och rent hon lever. Och i prydnad ska det inte vara något yttre, konstfulla håruppsättningar Påhängda guldsmycken eller fina kläder Utan hjärtats dolda människa Med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande Det är mycket dyrbart i Guds ögon Så pryddes också för de heliga kvinnor som satte sitt hopp till Gud Och de underordnade sig sina män Så som Sara var lydig mot Abraham och kallade honom Herre hennes barn har ni blivit När ni gör det som är gott och inte låter skrämma er Och på samma sätt ska ni män leva förståndigt Tillsammans med era hustrur Som är det svagare kärlet Visa dem aktning som medarbetar till livets nåd Så att era böner inte blir hindrade Det här är Guds ord till oss idag Varsågoda och sitt Smärst det här
1: Ja, du tittar på mig lite oroligt sådär Det är väl nu om man har med sig någon vän sådär, för första gången Då bara, okej, okay, vi drar, vi skeppar För det här känns ju liksom mycket märklig text eh, Ni slavar, underordna er, era herrar, och visa dem all respekt Kvinnor, er prydnad ska inte vara något yttre Konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder Vad gör vi med den här texten egentligen Vad, vad, vad ska är det, liksom, är det här beskrivningen Och det här är början på nu, nu vänder det, nu kommer det här Som vi har väntat på Det var en grym gud som hatar 80-talet Liksom konstiga oerhört Jag satt faktiskt och kollade, Jag tänkte nästan att jag skulle visa en bild på En, en rolig 80 talsfrisyr Men jag, jag undan, jag besparar det i det Ehm um, men vi måste ju ändå, det är det som är så fantastiskt. Både roligt och ibland lite jobbigt att vi kommer fram till texter och så här som man kanske inte. Jag måste erkänna, det kanske inte är den här texten jag hade valt själv. liksom Om jag hade fått välja så här. Så. Men det är ändå så. Alltså, vi behöver ju hantera, behandla, vi behöver fundera till på hur förhåller vi oss. Till de här och i de här, till de här texterna. Och där är klart man angriper de här texterna på lite olika sätt. Beroende på sin bakgrund. Har jag vuxit upp i en, en ett kristet, kyrkligt sammanhang. Jag har kanske aldrig egentligen funderat till på så mycket liksom som... som att det skulle vara något konstigt att förhålla sig till Bibeln utan man, man, man har fått med sig på något sätt att ja men jag tänker ändå grundläggande att Bibeln är ju någon slags sanning och, och, och det är jag har fått lära mig att det är Guds ord och så stöter man på sådana här skriftställen där man då antingen tänker så här: jag bara vifta bort det och låtsas som att inget har hänt. Eller jag bara liksom skippar det och bara, okej, okay, jag, jag, jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det. Eller så kanske man börjar distansera sig och så växer in en liten kil i ens hjärta. Eller om man kommer till tro senare i livet. Och man då stöter på den här typen av texter som bara går i klinch med allt jag står för. Liksom Allt jag har lärt mig som är bra Här pratar Författaren Petrus, han pratar om, om Slaveri, att man ska typ Men vad är det han säger? Ska vi acceptera? Är det till och med så att han Faktiskt stryker under Och tycker att slaveri är bra Vad är det här för text egentligen? Och det tänkte jag att Vi lite så här på söndag eftermiddagen Skulle ta i några, några, några sådana här små frågor. Är det okej? Okay? Härligt. Jag vill som inledning till texten idag Bara ta er igenom ett utdrag ur vårt dokument Där vi liksom broderar ut lite grann Hur vi tänker kring vår tro, vårt liv och vårt uppdrag Och där vi också skriver kort Och det här är någonting som United, United Global har tillsammans det här dokumentet, det är alltså inte någonting som vi har skrivit här bara utan förhåller sig till den historiska kyrkan och kyrkan idag och det här har vi sammanfattat av hur vi tror att vi behöver läsa Bibeln eller studera Bibeln och då, då, då står det så här i det här dokumentet Vi tror att Bibeln har både en gudomlig och en mänsklig dimension den är, citat, Guds ord genom människors ord i historien. Att Guds ord är människors ord i historien innebär att vi måste läsa de bibliska texterna som just text. Det betyder att vi måste ta full hänsyn till de bibliska texternas litterära genre, historisk berättelse, lag, profetia, poesi, evangelier, brev och apokalyps. Och inte förfalla till en förenklad läsning där vi, har texternas, där vi inte tar texternas karaktär på allvar. Detta innebär att vi måste tillämpa en ansvarsfull, historisk, grammatisk, bibelstudiemetod där vi tolkar de bibliska texterna i ljuset av den historiska, kulturella, sociala och politiska kontexten i vilken de skrevs. Att Bibeln är Guds ord innebär att vi närmar oss texterna i tro och med ödmjukhet, en ödmjuk förväntan om att höra Guds personliga tilltal till oss idag genom Bibelns berättelser och undervisning. Det innebär ju, kort, att vi måste tolka de här texterna. Vi kan inte bara, om vi vill liksom ha med oss hela Guds ord så kan vi inte bara hoppa över vissa saker. Däremot måste vi to tolka de här texterna utifrån sociopolitiska eh, skeenden som, som var när de här texterna skrevs någon sa så här, eh, ibland så kan man ju tro att Bibeln var skriven till mig men det var den ju inte, den var skriven till någon annan eller de här breven eller 66 böckerna var ju skrivna till andra människor i andra tider skrivet till andra människor men för mig och för oss skillnad Ehm jag tror dock inte det räcker att bara titta på den sociopolitiska situationen i, i det dåvarande grekiska rummarriket för att förstå kanske riktigt allt det här då. Men, men, men man måste även läsa in då. Vad, vad, vad säger Petrus i övrigt? Det är ju ganska intressant att titta på. Alltså vilket sammanhang tittar han utifrån? Vad, vad, vad säger han innan, framför allt? Vad är det han pratar om? Eh, där han till exempel då i kapitel 1 säger i sin stora bärmhärtighet genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss till ett nytt levande hopp till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till en frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Frälsning, räddning, Bibeln säger Johannes 3:16, Det var av kärlek som Gud Beredde den här frälsningen Så vi måste liksom utgå ifrån Det som Petrus tidigare säger Om Gud och vem, vem det vi har att göra med Och sen då Jag tror inte det räcker det heller Utan vi måste nog tolka Se till att vi tolkar skriften konsekvent Att vi tar med hela skriften hela, Man brukar prata om hela Guds rådslut Lite sådär tekniskt, men, men vad säger resten av Bibeln om Guds natur, Guds frälsningsplan, Guds tanke? Så vi ska försöka och, och, och liksom titta på några av de här, de här bilarna, bitarna. Och jag har brottats med de här bibelställena tidigare. Kanske inte brottas så jättemycket med dem längre utan mer bara att man kan brottas med hur ska jag förklara det här på typ 35 minuter? Det är kanske en, en, en utmaning i sig så. Men, men det här med att brottas med svåra frågor, det finns svåra frågor som jag fortfarande brottas väldigt mycket med i skriften. Även om det kanske inte är just det här som jag brottas med mest. Så. Men en fråga som kommer upp gång på gång och som jag samtalade med en person här senast den här veckan varför händer dåliga saker goda människor? Och då kan vi ju bara konstatera på ett sätt att ja men, hur goda är vi egentligen? Men, men liksom det är ändå så. En, man försöker att vara god och ändå händer det dåliga saker. Och Det händer goda saker för de som uppenbart gör dåliga saker? Vad är det? Alltså, det är en sån fråga och det är ju intressant för hela. Hela jobbsbok En hel bok i Bibeln är ju typ tillägnad Den frågan Handlar just om det En annan som, som Jag tänkte vi skulle läsa lite Ett citat ifrån Det är ju den, den väldigt kända Kristna författaren Filosofen Och, och, och till viss del och teolog också C.S. Lewis Han har en skrivelse Eller en, en jag vill inte, Det är väl ett, ett, ett liksom en, en, Vad säger man, en essä där han skriver då om the weight of glory, härlighetens tyngd. Där han brottas med det här löftet. Han tycker det låter så erbarmeligt tråkigt att vi en gång ska, ska vara i himlen. Och att vi typ ska sjunga lovsånger. Du vet, han såg säkert framför sig. Ska vi bli som de där feta änglarna? De där små, knubbiga, tjocka änglarna som finns på frimärken. typ så, Flyga omkring och sjunga. Och, och liksom spela mandolin eller kanske mer harpa. Eh, och liksom han bara, det här låter ju helt bizart. Och han säger så här. Det är jag som är översatt det här från engelska så att ni får liksom ha lite nåd här med, med, med svängelskan. Härnäst vänder jag mig till idén om härligheten. Det går inte att komma ifrån det faktum att denna idé är väldigt eller mycket framträdande i Nya Testamentet och i tidiga kristna skrifter. Frälsningen är ständigt förknippad med palmer, kronor, vita dräkter, troner och glans som från solen och stjärnorna. Allt detta gör inga omedelbara goda intryck på mig alls. Och i det avseendet tycker jag att jag är en typisk modern person. Idén om härligheten, alltså himlen, anbefaller två idéer för mig. Där en verkar ond och den andra löjlig. Antingen betyder det berömmelse för mig, eller så betyder det starkt upplyst. Alltså härlighet eller ära. Angående det första... Eftersom berömmelse handlar om att vara bättre känd än andra människor förefaller längtan efter berömmelse som en passion som har fokus på att framstå som bättre än andra människor och därför en passions med rötter från helvetet snarare än himlen. När det gäller den andra, vem önskar att bli en slags levande elektrisk glödlampa? Men han fortsätter ju att processa och han fortsätter att tänka. Han ger inte upp utan han fortsätter att gräva. Och, och eh, han kommer fram då. Han, han försöker att inte omedelbart slå bort de här bilderna som till en början är lite motbjudande för honom. Där han upptäcker vart eftersom faktiskt saker som hans hjärta behöver. Så fortsätter han eh, sin, sin test och sin utläggning lite senare. Lägg nu märke till vad som händer. Om jag hade förkastat den auktoritativa och bibliska bilden av härlighet, himlen, och envist fastnat i den vaga förståelse jag själv hade från början, som var min enda guide till himlen, skulle jag inte sett något samröre alls mellan min längtan och önskan att lära känna Gud och det enormt stora och vackra kristna löftet om himlen. Men nu, efter att ha fortsatt gräva i vad som till en början verkade förbryllande och negativt i de heliga böckerna, finner jag många gånger till min stora förvåning när jag ser tillbaka att kopplingen är helt klar. Härligheten, himlen som kristendomen lär mig att hoppas på, visar sig tillfredsställa min ursprungliga längtan och dessutom uppenbarar den en del, eh, en del i denna längtan som jag inte ens hade märkt. Genom att för att ögonblick sluta främst tänka på vad jag själv önskar har jag börjat lära mig bättre förstå vad jag verkligen längtar efter. Jag älskar den sista meningen. Genom att för ett ögonblick sluta främst tänka på vad jag själv önskar, tycker, har åsikter om, tänker har jag börjat lära mig bättre förstå vad jag längtar, verkligen längtar efter. Om du har svårt för att ta dig an vissa texter Och inte lita på mitt ord Lita då på C.S. Lewis Han är ju ändå en legend Den första punkten som, som, och nu ska vi gå tillbaka lite tidigare då För det är ganska mycket text Jag kommer inte in lägga ut precis andra ord men, men jag har tre stycken punkter Och den första punkten är Petrus kallar till urskillningsförmåga och det gäller ju oss alla. Vers 11 och 12 här nu, de första verserna Linda läste. Med mina älskade jag uppmanar er som främlingar och gäster. Den här serien heter ju Gäst och främling. Kommer ifrån den här versen då. Att hålla er borta från de kötsliga begären som för krig mot själen. Uppför er väl bland hedningarna så att de när de anklagar er som förbrytare ser alla goda gärningar ni gör. Och prisar Gud den dag han uppsöker dem. Petrus han pratar ju om spänningen som finns i det romerska riket för de kristna. De kristna lever, de har blivit förvandlade, de har de mött tron, de har accepterat den, de, de, de har, har bekänt den, men de lever fortfarande kvar i det romerska riket. De, bor, de föddes småligen då in i det romerska riket och de levde som romare och de lever som romare rent juridiskt. Men helt plötsligt har ett annat rike kommit, gudsrike har ett annat rike med andra, lite andra lagar och andra förhållningssätt, andra regler på något sätt kommit och, och, och börja, börja liksom så här. Ja men nu blir det ett både och här, jag är en romare men... Ännu ändå inte rent som precis som tidigare Utan det finns ett annat rike Som jag måste förhålla mig till De säger kanske någonting till. Vi försöker följa den här vägen Jesu väg Och varje dag möter vi situationer Som inte alls hjälper oss på den här vägen Är det någon som känner, känner igen sig Det här vill jag göra Hur många är det som har försökt att, att ge sig på Och träna mer i år efter nyår. Några som är ärliga. Några har bara gett upp innan. Liksom bara, visst, vi skippar det här med att sätta mål. Då kan jag inte misslyckas. Har du, är det någon som har tänkt på liksom hur mycket grejer det är som kan komma upp. Och, och bara störa det här som jag egentligen vill. Aposteln Paulus säger i romarbetet. Alltså det jag vill, det gör jag inte. Och det jag inte vill, alltså det är det jag gör. Så sitter jag där igen. Jag, jag hade nej men jag skulle ju inte äta den där pizzan och så bara två blev det istället här nu Liksom vad är vad, vad det som hände vi möter dagligdags situationer som inte alls hjälper oss på vägen och inte sällan möter vi krafter som är inte bara inte hjälper oss utan som är i direkt opposition till den här världen, vägen så man skulle kunna säga att Egentligen, en bättre titel på vår serie skulle kunna vara, istället för est och främling skulle kunna vara landsmän samtidigt främlingar. Ehm. Och grejen är den att, att han inser då Petrus, han, han pratar om det här men ni måste egentligen, säger han så här, ja, men ni, måste, ni måste faktiskt urskilja vad är det som är gott? Vad är det som är bra Jesus säger i evangelien säger han så här. Ja, ni ska inte leva, eller mitt folk, liksom mina efterföljare ska inte leva. Man ska leva i världen, men inte av världen. Det är, man, han pratar om samma saker. Det liksom går i linje med varandra. Det här när Petrus nämner då de här orden gäster och främlingar det var ingenting nytt för, för de judiska kristna som fanns här i romarriket. De som hade läst sin sin Tora, alltså lagen, första, andra, tredje, fjärde, femte Mosebok och profeterna. De stöter på redan i första Mosebok just de här samma orden och vi kan gå lite kort till första Mosebok kapitel 23. Och det är när tronsfader kallade man då, fader Abraham, fader Abraham. Abraham, trons fader, hans hustru Sara då. Hon har precis dött när vi kommer in och han saknar henne jättemycket. Ehm, och vi kommer in här då och, och vi kan läsa faktiskt de här fyra första verserna. Sara blev 127 år. Så gammal blev Sara. Hon dog i kirjat Arba, det vill säga Hebron i Kanans land. Och Abraham kom för att sörja Sara och begråta henne. Sen bröt Abraham upp från sin döda. Och talade med hetiterna han sa Jag är en främling och gäst hos er Ge mig en egen gravplats hos er Så att jag kan begrava mina eller min döda um, Och så kan man läsa om Och Abraham han, han leds ju av och, och Gud ger honom en massa löften och, och att han ska få med och vill signa världen och, och det händer. Men han, han, har ju, han, han är hela tiden på, på, på resa. Och man kan läsa, man ser ganska tydligt Abraham är, han är en landsman men samtidigt är han en främling hela tiden. Det där var liksom Israels folks identitet som är Petrus tar upp det så är det liksom inte taget i luften utan det finns i hela deras identitet. Och han bara fortsätter liksom så när de kanske tänker att ja, men nu äntligen har vi hittat hem. Ja men sanningen är den att inte för den förrän den dagen då då Jesus kommer tillbaka då Guds rike liksom fullbordas inte förrän den dagen så kommer vi Helt och hållet vara hemma. Det är det som Petrus pratar om. Och då är det viktigt med urskiljningsförmåga. Var, var befinner vi oss? Vi vill vara en del av kulturen. Samtidigt som man vet att det finns saker i den här kulturen som inte, som inte passar oss. Romabrevet då, återigen aposteln Paulus skriver om just det här ämnet. Roma brevet 12 och 2 Anpassa er inte efter den här världen Efter det här samhället Utan låt det förvandlas genom sinnets förnyelse Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja Och det som är gott och fullkomligt Och som behagar honom Att ha urskiljningsförmåga en väldigt god vän till, till oss, till mig Linda och några av er också Han heter Andreas Frankner Han startade en, en församlingsplantering och de har en kyrka i Sankt Petersburg Och han berättade här för, för ett tag sedan att, att han, han, precis som jag, eh, jag brukar säga jobbar 100% procent vid sidan om kyrkan. Eh, Sådär, församlingsplanterare och, och eh, det gör han också. Han, han ger sig, gett sig in i affärsvärlden och, och liksom som ett yrke för att kunna leva och försörja familj och tillsammans med, med sin fru då, eh, ja, men leva livet i Sankt Petersburg. Och då berättar han att, att i de här affärssammanhangen så har han kommit i kontakt med ett gäng, ganska framstående, liksom ganska kända, välkända affärsmän. Många av dem här var svenskar. Det var stora svenska bolag och så vidare. No more information så. Men de var ute på en, en, en kväll på fest och, och Andreas älskar fest och god mat och liksom de njöt där och hade det jättebra en, en. Och han var så glad för de här nya kontakterna som han hade fått. Och kvällen gick på och led mot sitt slut. Tänkte Andreas i alla fall. Det var sent och så bara beställde de fram då limousiner och det var väldigt flådigt. och sådär. Och han hoppade in där i en limousin och han visste inte riktigt var de var på väg. Så där. Men ju närmare och ju längre de sitter i, i limousinen där så förstår han ju liksom vart de är på väg. Då är de på väg till en bordell eller till ett ställe där de har hyrt och det ska dit. Det fina ordet är väl eskorter. Men det var prostituerade som de hade liksom, eh, hyrt in då som, som skulle fylla deras kväll och de skulle fortsätta där. Och när de kom fram så, så säger Andreasar, här Stort tack för den här kvällen men här slutar min kväll. Jag är lyckligt gift och eh, därför slutar min kväll. Jag åker, jag, jag, jag åker hem till min fru nu. Och så åkte han hem till sin fru. Anneli. Och jag tänker att där någonstans så gick en skiljegräns för honom. Jag tror inte att det bara är Andreas med sin tro som skulle göra det valet. Jag tror att det är många andra. Men det finns ändå, det finns saker och ting där, där bara, nej men det här, det här hit men inte längre. Och där behöver du och jag, vi, alltså det är ju urskiljans skulle jag säga. Det är ju, det är ju färskvara. Det är färskvara. Och det är så svårt att inte börja tulla på vissa saker. Och och är svårt att veta, är det här någonting jag ska tulla på? Eller faktiskt vänja mig vid? Eller är det här någonting som jag faktiskt inte ska vänja mig vid? Och som är rent och, och rakt dåligt för mig. För mitt eviga väl. Och för Gud, liksom min relation med Gud. Jag vet inte. Kanske hade det varit svårt för dig att i den situationen säga nej till, till det som Andreas sa nej till. Kanske det hade det varit det enklaste i vägen, världen för dig. Men du har sannolikt andra saker som är svåra för dig. Skattefiffel. Eller, eller något annat kring ekonomi. Eller någonting annat där, där vi bara börjar tulla. Vi börjar liksom, eh, ja, kanske har det med relationer att göra. Och du känner liksom att, nej men jag, jag får inte den uppmuntran. Jag är värd. Och så börjar jag att fjäska kanske. Jag börjar liksom att söka uppmuntrande bekräftelse hos alla andra än, än kanske min man, min make eller de som jag har omkring mig och jag, jag kanske förleder någon och som, som man är en heartbreaker helt enkelt vad vet jag? och jag kanske inte har, jag kanske inte har rena motiv rakt igenom kanske en sån som, som är jag har, jag, jag har mycket vänner men sanningen är den att jag utnyttjar människor för jag vill att folk ska fylla De ska finnas där på min Facebook De ska göra de här inläggen de ska, Jag ska finnas på de här festerna Eller jag ska göra saker Så länge de kittlar mig Och så länge de får mig att framstå på ett visst sätt Ja då 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 är jag kompis med dem Då är jag vän med dem Och jag skulle kunna gå vidare och vidare Men frågan är Vad Hur ser min urskiljningsförmåga ut? Vad är det för saker och ting som, som och nu är det inte bara lag här utan det är ju liksom ställa frågan vad är det som är uppbyggligt? Eh, vad behöver jag lära mig acceptera? Vad behöver jag inte acceptera utan vad behöver jag stå upp för och stå upp emot? Vad behöver jag på det sättet, liksom, verkligen göra någonting åt. Eh, jag tror inte det här är helt lätt. Jag önskar att kyrkan ska vara mer känd för det man är för än det man är emot. Tyvärr har kyrkan inte alltid varit där. Problemet är att man inte bara kan vara för, utan man också hamnar i ett läge när man är för att vi ska ha öppna gränser med, med eh, Men. Att vi, vi ska vara generösa här i Sverige Det blir också då att Då är man emot främlingsfientlighet Är man för liv Då är man emot död Du kan inte vara för båda två Inte på det sättet Är man för livets okränkbarhet Då är man samtidigt emot en del i vår kultur Som inte alls tar det här på allvar och inte ens vill debattera det. Och då är man emot det även om det inte är politiskt korrekt. Not the right thing to say. Vissa saker är bara inte förenligt med att vara kristen. Att vara en Jesu Kristi efterföljare och det är ju faktiskt det, är faktiskt det som är grejen att Petrus tar upp det här du är en främling, folk kommer ibland håna dig och allt vad det är för någonting och så har man ju det här ordet kristen det är kanske inte det, det är kanske inte är det hetaste, fetaste mest sexiga liksom epitetet och, och liksom labelen som man kan få i vårt samhälle idag Menar, och för det tredje, och för det fjärde, femte vad betyder det att man är kristen idag, jag tittar på nyheter man följer Twitter och ena dagen så är det, då är det som Donald Trump som ställer sig upp och bara jag är för, jag är emot alla oliktänkande typ, vi, bara, vi stänger gränserna jag visar ju lite politisk färg här då kanske, men, men det får jag göra då Så just sådana uttalanden är ju helt vansinniga samtidigt som man är man bara, jag är kristen, jag är liksom någon kristen höger. Men jag är för vapen. Liksom. Alltså, nu rallerar jag lite grann och, och ni får väl ta det som, som, som ni vill. På något sätt skicka hotbrev eller något sånt eh, senare. Men grejen är den att frågan är bara... liksom Är det den typen av... liksom Yes, jag är kristen. Jag ställer mig... Men så är det ju inte. Så vill inte jag ha det, i alla fall. Vi brukar säga så här... Alltså jag vill inte kommer jag till ett nytt jobb, nytt sammanhang jag brukar säga så här. nej men jag kommer inte berätta och storbrodera ut och säga jag är kristen, förrän jag får frågan varför, jo men det är för att det här kristen står ju för, jag kommer ihåg Anders Bering Breivik sa, han sa inte jag är kristen, han sa jag har kristna värderingar efter ett massmord, han bara nej men det går inte ihop det är inte i linje med, med det här kristna budskapet så, Ehm Mm. Andra punkten, långsiktighet. Lite kortare punkt sådär, men, men det har väl också med det här att göra. Liksom. Här pratar ju Paulus då om att vi ska underordna oss över, eller förlåt Petrus, underordna oss överheten. Och som kristen lyder du ett ultimat sätt under Gud. Jag håller med om slattans eh, hans eh, tattoo liksom, som säger eh, endast Gud kan, kan döma mig, eller only God can judge me. Vilket är vad mitt namn faktiskt betyder. Daniel. Alltså, det, jag står ultimat ultimatsätt så, så står jag bara under Gud. så. Men Petrus säger så här, ja, det är sant. Men Gud Gud har satt polis, överhet, regering han har satt det där för att, för att saker och ting ska funka och du måste, ni ska underordna er det här, till och med när överheten inte liksom går era vägar inte är god utan snarare ond, och det, där blir det ju en konflikt på min insida direkt hur, hur ska man förhålla sig till det här säger då Petrus det här är bra att de är onda Nej, det säger han inte. Men han säger ju, han säger samtidigt bara nu ska vi ha. Han kallar ju inte De romersk, grekisk romerska eh, kristna där då till en 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 öppen, frontalattack och, och revolution. Det är ju intressant. Det var ju precis det som, som både lärungarna och folket runt omkring Jesus när de börjar förstå okej, okay, den här killen är inte bara vem som helst han är Guds son. Nu satsar vi alla våra pengar på den hästen. Och om jag ställer mig riktigt nära då kommer jag få sitta bredvid honom när han och åsidosätter när han gör en kupp och bara kastar ut Caesar. Då får vi sitta där. Och så tänkte de och såg framför sig en fysisk, politisk Revolution och kupp på det sättet. Och istället går han, Jesus Kristus, Guds son, och dör. Liksom bara what, inte undra på att de var, de var helt förstörda. De fattar ju ingenting, även om Jesus hade berättat det gång på gång på gång. Det tar dem ungefär ja, ett antal dagar till efter att Jesus har dött. Så, så den. Sen börjar de liksom att fatta läget. Långsiktighet. Guds rike är som ett frö snarare än en tsunami. Guds rike kommer som ett frö. Och det där tänkte jag att vi skulle ha, ha med oss. Jag vill bara nämna den här urskillningsförmågan igen då hoppas inte du tar hela upp men, men, men dina föräldrar och egentligen dina, dina far och morföräldrar så, så Lindas liksom morföräldrar man fick inte gå på i deras värld kristna älskade Gud, älskade Jesus men där var det viktigt du fick inte gå på samma sida trottoaren, samma sida vägen du fick inte gå på trottoaren utanför biografen för det var liksom, det hade med synd att göra. Det var med världen att göra. Och där finns ju naturligtvis en urskilningsförmåga Och under den tiden så var det bristande urskilningsförmåga på just det området. Å andra sidan, vad finns det för saker och ting i våran kultur idag som vi bara köpt med hull och hår och vi inte ens orkar fundera över. Petrus säger då här i 2,16 Ni är fria. Han bara konstaterar, ni är fria, men använd inte friheten som en täckmantel för att göra det onda utan för att tjäna Gud. Med andra ord, ni är fria och göra och leva hur ni vill, men lev för Gud. Sista punkten, förändring, och nu börjar det hetta till då, nu kommer vi till de här, de här texterna. Som handlar om slavar och kvinnor som ska underordna sig sina män. Och, och de här som bara... Är ni med då? Orkar vi det? Eller ska vi sluta? Nej. Varför talar Petrus plötsligt rakt in i dåtidens hushållskoder och hushållssammanhang? Och hur, hur det såg ut och hur det bör fungera? Bibelforskare är eniga kring i alla fall det här Att det var precis så som de grekisk-romerska filosoferna bedömde När man tog emot någonting, ett nytt, en ny idé, ett nytt budskap Så var det genom de här som man bedömde en systematisk filosofisk eh, filosofi eller, eller religion eh, Så du kunde inte trovärdigt stiga in i den dåvarande rabatt, eh, rabatten debatten kring moraliska och sociopolitiska frågor utan att också adressera hur det påverkade hushållskoderna och relationerna i hemmet och hur detta fungerade i praktiken intressant, eh, Platon det var ju tidigare, det var i 400 år före Kristus någonting sånt, eh, Seneca han var nästan jämnårig med Jesus och Plutarkos som föddes 46, 46 efter, Kristna, eh, efter Kristus eh, alla de här Kring just de här liksom, familjekoderna och, 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 och koderna kring hur man betedde sig. För det första, alla de här var ju män. Alla de här stora eh, liksom, filosoferna, det var, ju, det var ju män. Varför var det så? Jo, det för att läget såg ut så. Och de ville verkligen komma ner och få ner saker och ting i detaljerna. En, en teolog som heter Karen H. Jobs säger så här. När det gäller hushållsförhållanden och deras framträdande plats i den grekisk-romerska kulturen innebar det att ingen religiös eller filosofisk tanke kunde tas in i den moraliska debatten utan att även adressera dessa förhållanden. Då. Första Petrusbrevet 2, 18-25. Ni slavar, underordna er er herrar och visa dem all respekt, inte bara de goda och milda utan även de hårda. Om någon vet att Gud är med honom. Håller ut när han får lida oskyldigt så är det en nåd från Gud. Vad är det för berömvärt om ni härdar ut med att bli slagna när ni handlar orätt? Men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt, då är det nåd från Gud. Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa hans fotspår. Och så fortsätter jag. Jag stannar där. Att nämna väldigt kort och jag vill liksom inte, inte gå ut på den isen för långt, men, men, men det var i alla fall inte samma sak att vara slav på den tiden i det grekiska romerska riket, normalt sett som det är kanske när vi tänker på den afroamerikanska eller anglo äm, af, äm, afrikanska liksom där, där äm, man koloniserade Afrika och, och ba, ja, helt enkelt fängslade och, och äm, afrikaner och, och folk som var oliktänkande. Man hade en viss hudfärg och, och kom från en, ett, ett visst, en viss plats på jorden där man satte det här i system. Det var inte riktigt så det gick till på, på, på den tiden. Utan för många var det det var enda sättet att, att komma ur en ond spiral. För man var slav och så tjänade man lite pengar i alla fall. Och en dag kunde man, jag kan inte de här tiderna och så, men man kunde köpa sig fri helt enkelt. Men utan att gå längre i det så är det ändå så att personer som är slavar utsätts för hemskheter. Om man nu tittar på eh, de här slavarna även under kolonialtiden så var det så man kan hitta lovsånger, fantastiska eh, Lovsånger som, som slavarna sjöng och man tillbad Gud och på något sätt när, när, när folk skriver om det här eh, i efterhand så bara det var på något sätt de var fängslade men de var ändå helt fria och det är väl det som som Petrus pratar om det finns ett rike här, men det finns ett annat rike som vi förhåller oss till. Ja, den sociopolitiska, socioekonomiska situationen för dig är att du är slav just nu. Men fokusera inte främst, så skulle man kunna säga, fokusera inte främst på det du inte har, utan fokusera på det du faktiskt har. Och gör det bästa av den situationen. Frågan är då, står Jesus Paulus och Petrus som adresserar de här sakerna står de för att det är okej okay med slaveri absolut inte det kan man ju det blir väldigt svårt att och liksom föra den tesen däremot står de snarare för en subtil omstörtning av ett felaktigt system en en frontalangrepp på det. Är du med? Jag tror att man kan säga utan att överdriva att kristen tro måste leda till en icke-våldslivsstil. Jag tänker att, det här har jag sagt tidigare också, men att om du ska förändra och du ska omstartar en, en, en sån djävulsk företeelse som IS terroristorganisationen, terroristgruppen IS jag tror inte att det främst går med våld utan du måste ersätta det med en annan tanke en annan ideologi, en annan idé och idéer är sprängkraft det är alltså en långsiktig förändring som som han nu introducerar och börjar liksom peka Och börja förändra Det tar lång tid att styra ett stort skepp Brukar man säga Karen Jobes står igen Jag Ska försöka gå ner för landning här nu då Karen Jobes säger igen Jag har inte översatt det här Some interpreters Consider the New Testament household codes To be hopelessly chauvinistic Alltså manschauvinistiska då they fail to read the codes against their contemporary literature which shows that the new testament writers actually subverted alltså omkullkastade cultural expectations by elevating the slave and the wife with unparalleled dignity du kan inte hit det är intressant bara för att, för att eh, liksom titta på det då, uppdelningen och, och in, eh, upplägget som, som Petrus har Han börjar med att tala till alla Ni alla, ni är fria, ni är liksom främlingar och gäster Och, och han pratar liksom till, till Guds folk Hög, låg, gammal, ung, alla Och sen går han direkt på Det normala hade varit att han direkt tilltalade mannen men han tilltalar inte ens direkt frun som, som liksom kom på någon slags andra plats i deras, i deras kultur. Utan han, han går på de som är mest marginaliserade av alla och börjar med, med slavarna. Bara det, jag tänkte så här i, i, när hon beskrev, hon skrev en massa annat också. Jag tänkte så här: Det är som att sitta det är som att sitta där och bestämma vem som ska sitta var på ett bröllop. Är det någon som har varit med om det så här, man ska sitta och, och det jag säga så här, vet du vad? Svärmor, hon får sitta längst bak. bara du, du är inte ens med på. Vänta nu, vi, vi, vi lämnar ute svärmor och svärfar från den här kartan. Det är ungefär lika han är lika liksom det är en, det är en revolutionär företeelse. Så han börjar det är bara för att så här vi ska förstå lite grann vad är det han gör för någonting? Så han säger inte, det är okej, okay, utan han säger det här. Att han överhuvudtaget dessutom då tilltalar eh, slavarna. Eh, och sen då efter att han har tilltalat slavarna så går han inte på mannen, utan han går på kvinnan. Han bara, du får vänta ändå svärmor, du får vänta ett tag till. Och så läser vi då första Petrus brev kapitel 1. Jag kan läsa de första två verserna. På samma sätt ska ni hustrur underordna er era män. Så att en man som inte vill tro kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv när han ser gudfruktet hur gudfruktet och rent hon lever. Kort och gott. Petrus här, han, han lyfter upp kvinnan. Det är egentligen det han gör i den i den socio politiska, i den situationsområden så är det bara, det är liksom, det är ett satt i sten, att mannen är huvudet för familjen och kvinnan kommer liksom på släptåg men han adresserar henne före mannen innan så skulle det varit så att han säger till mannen, ja, mannen, du får ta med den informationen och göra lite vad du vill med den, men klart du ska behandla din din slav väl och din fru väl och sådär, men han, han gör inte det, Petrus tilltalar slaven, han tilltalar kvinnan och så här säger han då, kvinnor, ni som lever med icke-kristna män han, han, han kallar inte dem till krig mot, mot hela samhället eller mot sina män utan han säger bara en, 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 en långsiktig förändring börja lev ännu mer kärleksfullt. Så kommer han genom ditt liv komma till tro han som inte vill tro, står det och sen så, så finns det en, en, en massa andra saker så, men, men det är ändå tydligt om man tittar genom historien så, så att, och det vill jag ha sagt som, som avslutning jag kan bryta och bända och, och gå igenom det här ännu mycket mer men Galatbrevet i alla fall 3 och 28 säger så här Nu är ingen längre jude eller grek slav eller fri man eller kvinna alla är ni ett i Kristus Jesus. På ett sätt säger Petrus här, vet du vad? Det spelar inte någon roll. Han kanske till och med lite, lite kärv och säger så här, vet du vad? Jag kommer inte tycka synd om dig, för du är värd så mycket mer. Bara för du är slav, eller du är kvinna. och ja, du är svagare kärlet. Ja, vad betyder det? Då får vi hybris över det. Ja, för det första så var det bara så att, att det generella... Ja men kvinnan var svagare rent fysiskt än mannen och dessutom så engraverat i samhället att mannen hade en starkare ställning i samhället än vad kvinnan hade men istället för att bara, men jag tycker synd om er så bara vänd er och tjäna Gud i den här situationen och så börjar vi en långsam kärleksrevolution på det sättet nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri man eller kvinna alla är ni ett i Kristus. Amen. Himmelske far. Tack för ditt ord. Herre, hjälp oss att, att äh, ha god urskilningsförmåga. Hjälp oss att kunna skilja mellan det som är... Det som, det som förstör, det som bryter ner, det som, det som äh, skalar av felaktiga saker... I våra liv. Gud hjälp oss att, att ha en urskiljningsförmåga där vi klarar av att säga nej till rätt saker och ja till rätt saker. Himmelske far, tack för allt fantastiskt du har gett oss i den här världen. Tack för att vi får njuta av dina gåvor. Och jag ber också att du skulle hjälpa oss att inte, att inte förgripa oss på de här gåvorna. Att inte att inte abuse liksom, på det felaktiga sättet de här gåvorna som du ger och jag ber också att vi inte skulle längta efter fler och mer av de här gåvorna som du ger och därmed kanske missa gåvogivaren hjälp oss att söka dig hjälp oss att inte leva som offer för omständigheter utan när vi ska stå upp för orättvärdhet och orättvisa hjälp oss att göra det och när vi ska, likt du Jesus inte ställa oss på barrikaderna, utan tjäna och älska. Hjälp oss att göra det. Herre vill signa vara en här i Jesu Kristi namn. Amen.